0: Gerne auch was Professionelles, denn diese ganzen Haushaltsreiniger haben häufig so viele Füllstoffe, die überhaupt nicht hilfreich sind, um irgendetwas zu reinigen. Im schlechtesten Fall ist das Feuer an, alle Fenster, alle
1: Türen sind zu und dann kann es sehr gefährlich werden. Es sterben äh, jedes Jahr viele hundert Menschen durch ein Giftgas und zwar heißt das Kohlenmonoxid. <lacht>
0: Küchenliebe, der Podcast rund um die Küche für euch Küchenkäufer, Küchenanfänger und Küchenprofis. Gerard und Sascha leben nicht nur Küche, sie lieben sie. Ich liebe meine Küche,
1: wir sind ein schönes Paar. Ich mag ihre Gerüche und ich mag ihr Inventar.
0: Da sind noch
1: andere. Hallo, liebe Küchenliebenden, herzlich willkommen zur 26. Episode des Küchenliebe Podcasts. Der Podcast rund um die Küche. Der Podcast für Küchenprofis, für Küchensuchende. Ich bin
0: Gerard Alsdorf. Und mein Name ist Wollschläger, Sascha Wollschläger. Hallo Gerard. Hallo liebe Küchenliebenden. Hallo lieber Sascha. Wie ist dein Gefühl heute? Gut ist mein Gefühl. So kurz vor Weihnachten, wo wir jetzt aufnehmen, ja. unseren Hörern schenken wir jetzt sozusagen den Adventskalender, den kalorienarmen Adventskalender, mit den 24 ja. wertvollen Tipps, wo man auch ja. jeder weiß, da muss ich dann nochmal die Folgen nachziehen. Alles super und du hast es schon in der Hand, oh. Ah, ein Rotweinglas.
1: Ein Rotwein, ist kein, kein äh, Glühwein, also wirklich ganz normaler Rotwein und den hatte ich diese Woche in der Post. Du, ich auch. Also vielen Dank nochmal an dieser Stelle, an den edlen Spender.
0: Ein Gönner äh, äh, unseres Podcasts, der sich damit bei uns für die Unterstützung bedanken möchte. Wir, wir beide wissen, er weiß auch, wer gemeint ist. Vielen lieben Dank und Prost. Und
1: Prosit, genau. Prost, Prost.
0: Mhm. Ah, so. Dann läuft doch das, dann
1: die Stimme das. schon viel besser. Ich wollte gerade sagen, also dann läuft das doch hier wie geschmiert, die ganze Geschichte. Also was haben wir beide heute ähm, auf dem Zettel? Also, ja, die Idee war, ganz knackig, 24 sehr wertvolle Tipps rund um die Küche abzugeben. Das sind äh, Tipps, die den Endgebraucher, Küchensuchenden betreffen, ähm, wo aber trotzdem der äh, Küchenprofi sicherlich auch wieder einiges lernen kann. Das ist aber, ich sag mal, eine Wiederholung vieler Themen, über verteilt über was, wie viele Folgen haben wir da gemacht ich weiß gar nicht die reinen Folgen äh, 23 Folgen 24 Folgen wie auch immer Und das ist so eine kleine Quintessenz ja
0: also du möchtest jetzt kurze knappe hast du gesagt so richtig ne ein zwei also passt pass gar nicht ja das werden ja zwölf und was war mit deinen mit deinen zwölf <lacht> das, 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 wird, das wird gar nichts werden, dass wir uns mal kurz fassen. Aber Wir komm, kriegen wir versuchen das dann zwei Minuten wir, wir pro Thema und dann machen wir das jetzt mal durch, damit die Hörer auch mal sich so richtig anschnallen müssen. Genau,
1: also wir geben 24 wertvolle Tipps, das ist der kalorienarme Adventskalender 2023. Der Küchenhelfer, der fällt diese Woche aus, die Werkzeugliebe fällt auch aus, heute geht es rein um die harten Fakten hier. Aber Musik machen Natürlich, wir. Natürlich, aber Musik machen wir zum Fest gibt's Musik. Äh, einen Titel hast du mir schon verraten, beim anderen bin ich, willst du mir nicht sagen, du verkommener Hund. Ah, komm, aber den, den gönn mir den
0: Spaß. Keiner würde mit diesem Titel rechnen und er wird, wird trotzdem jede Party sprengen, weil ihn phänomenalerweise jeder kennt, aber er nie ah. auf Partys gespielt wird. Äh, weißt du, was das Schlimme an diesem Titel ja ist? Nee. Ich müsste ja einen Psychologen anrufen, warum mir dieser heute auf der Rückfahrt von Hamburg im Auto eingefallen ist. Ach du. Hammer. Gut, aber wir geben noch Na, ich, ein bisschen ich, Zeit. Ich, ich bin
1: gespannt. Ich habe noch. Ich habe eben, also, wenn das zu schlimm wird, habe ich noch was dagegen zu setzen. Pass mal Nix auf. Nix ist hier. Gut. Äh, dann wollten wir mitteilen, oder beziehungsweise erstmal. Äh, Bitten wir euch darum zu Weihnachten, schreibt uns gerne eine Bewertung, lasst uns ein Abo da, empfehlt uns euren Freunden, das ist wichtig und wir verkünden, dass wir den Podcast mit unseren Standardfolgen umstellen werden auf einen vierwöchigen Rhythmus. Das heißt aber nicht, dass nicht trotzdem alle 14 Tage eine Folge kommen kann. Wir haben hier und da äh, Sponsoren anfragen und wir werden dann besondere Folgen mit dem einen oder anderen Hersteller dann mal
0: veröffentlichen und dann kommen wir vielleicht am Ende doch auf den 14 tegen rhythmus Schauen wir mal. Aber es ist natürlich auch so, wir sind jetzt mit den Basics, die wir natürlich alle so aus dem Ärmel schütteln können, wir beide mit denen sind wir im Groben durch und wenn wir jetzt Spezialthemen haben, die erfordern auch einfach mehr Vorbereitungszeit und Ab und zu sind wir beide ja auch noch außerhalb dieses Podcasts beruflich tätig. Ja. Und da muss man sagen, wir brauchen da ein bisschen Luft, liebe Küchenliebenden. Seht uns ja. das bitte nach. Aber ihr könnt versichert sein, nach wie vor bleiben wir informativ und unabhängig. Und glaubt
1: mal, ein paar unterhaltsame Folgen sind auch noch dabei. Sicherlich. Ich noch ein paar ganz witzige Ideen. <lacht> so, ja, dann würde ich sagen, dann trommeln wir mal los. Immer
0: du eigentlich ich ein, nicht ein. Ich, ich muss mal gerade blättern, hier,
1: Blätter, Blätter, Blätter. Genau, es sind ja wieder 22 Seiten geworden. Katastrophe. Äh, die, diesen Punkt, also ich würde sagen, du fängst mal an mit Punkt 1, weil den die Überschrift hattest du kreiert. Wie erkenne ich eine gute Küche? Ja, das
0: ist so eine so eine, ja, das ist so eine ganz typische Frage. <lacht> wir haben ja auch gesagt, wir müssen über die über die sozialen Netzwerke nochmal sprechen. Da wird denn gefragt, ja, ich habe hier eine Küche vom Hersteller XY. Liebe Küchenliebenden. Grundsatz, eine Küche eines namhaften großen deutschen Küchenherstellers, nee, er muss nicht mal groß sein, Entschuldigung, war ein Fehler, eines, ich sag mal, bekannten deutschen Küchenherstellers, der auch schon mehrere Jahre am Markt ist, da behaupte, stelle ich jetzt die Behauptung in den Raum, es gibt keine schlechten Küchen mehr. Ja, Alles, so was die aus Küchen industrieller hat. Serienfertigung bei uns hier gefertigt wird, die auch am besten noch... Mitglied der AMK der des DGM Deutschen Gütegemeinschaft Möbel sind, die haben sich eines gewissen Mindestqualitätsniveaus versprochen und es ist wirklich es sind natürlich immer Nuancen möglich in der Ausführungsqualität in Materialien sicherlich empfindet auch jemand den Schubkasten des Herstellers A besser als den Schubkasten des Herstellers ja. B das ist so ein, auch ein psychologischer Effekt teilweise auch optischer Effekt aber liebe Küchenliebenden, es gibt grundsätzlich keine schlechten Küchen, außer na ich sag mal so eine kartonzerlegte Ware irgendwo aus dem Baumarkt. Aber damit muss man auch leben. Das spiegelt dann ja auch der Preis wieder, wenn ich für 899 inklusive Geräten auf einer Europalette mir eine Küche kaufe. Absolut, ja, vollkommen klar. Und ich sag mal, was was eine gute Küche auszeichnet,
1: zum Beispiel kleines Thema, wenn ich alle Umfeldmaterialien immer innerhalb der Küche aus dem ein und selben Material bekommen kann, ob das jetzt ein Matlack ist, ob das ein Furnier ist, ob das hau Hauptsache es ist farbgleich, die gleiche Qualität, die gleiche Güte der Oberfläche, dann kann man schon mal davon ausgehen, dass es eine gute Qualität sein muss. Ja, Die Farbechtheit über alle Materialien, über alle Bauteile, das ist nicht ohne das so herzustellen. Das kann man mal so. Das
0: sich auch, sagen. darf man auch sagen, je breiter das Produktportfolio ist in dieser Sache, das muss sich der Hersteller natürlich auch bezahlen lassen. Also diese genau. Küchen, also den Küchenhersteller, den du vertrittst zum Beispiel, der ja ein sehr, sehr breites Farbspektrum hat, wie die meisten großen. Da ist das teilweise dann auch in der Basis minimal teurer, als wenn du wirklich so eine kleine Bude hast, die aber eben sehr, sehr schlank in ihren, wie wir immer so schön sagen, Umfeldmaterialien sind. Ja. Die können einige Sachen billiger anbieten, preiswerter anbieten, aber eben für den Kunden fehlt gegebenenfalls Auswahl. Aber ja. es ist nicht unbedingt die Qualität, worüber ja. wir jetzt ja reden, sondern eher... Anderes Material kann auch natürlich mal eine geringfügige andere Farbe haben. Weiß ist nicht immer weiß, grau ist genau. meistens schon grau, aber schwarz zum Beispiel ist selten schwarz. Ja genau, Und das kann auch stark abweichen, wenn
1: die Materialien unterschiedlich sind. Eine Küche deutscher Herstellung, industrielle Herstellung, da setzen wir beiden einfach voraus, die hat ein gedämpftes Scharnier zu haben, die hat einen gedämpften Auszug zu haben und das ist dann entsprechend ein Vollauszug, Punkt. Ja also das ist wir nicht die, da müssen wir nicht in Frage stellen.
0: Da sprechen wir jetzt einfach mal, wenn wir jetzt so vom 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 Autohandel reden, das ist der äh, Golf. Und der hat auch serienmäßig heute servo Lenkung und eine Klimaanlage. Das gehört zu so einem Auto dazu. So einfach oder sehr ne? servo Lenkung, hm? Regelung, Klimaanlage und so muss man sagen, ist mittlerweile auch bei einer deutschen äh, Markenküche die Standardausstattung. Alles gut. Ja. Punkt zwei. So Punkt zwei, wie finde ich meinen richtigen Küchenpartner oder Küchenprofi?
1: Ja, wir haben irgendwann mal gesagt, wir nennen das Profi oder Partner. Ja, oder
0: Partner, ich, ich glaube, überwiegend
1: sind wir bei Profi gelandet, ne? Also. Weil wir sprechen mit diesem Podcast ja verschiedene Vertriebskanäle an. Das sind Möbelhäuser, Schreiner, Küchenfachmärkte, Küchenprofis, Küchenstudios. Selbstverständlich. Und, 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 ne? So, wie finde ich meinen richtigen Küchenpartner? Das ist die Überschrift, ich sag mal so... Das Beste ist aus meiner Sicht
0: eine Empfehlung eines guten Freundes. Exakt. Das ist das Hochwertigste, was ich bekommen kann. Ja, exakt. Wenn ich dann vielleicht, ich hatte dieses Thema gerade, ich war ja letzte Woche wieder in Frankfurt, habe da Seminare gegeben und da war genau das Thema, da habe ich dann Monteure geschult und habe denen ganz klar gesagt, die Arbeit, die ihr abliefert beim Kunden X, ist die nächste verkaufte Küche des Kunden Y. Denn der ja, kommt bestenfalls sogar zum Küchenpartner und sagt, ich möchte gerne bei Ihnen die Küche kaufen. Sie wurden mir empfohlen, aber ich möchte gerne Hannes und Jürgen als Monteure haben. Die waren bei meinem Nachbarn und die waren so super. Kennst du auch? Ja, absolut. Ja, an der da Tagesordnung, absolute... weil damit steht und fällt natürlich auch die ganze Küche. Und äh, ja, man darf natürlich, äh, ich sag mal Bewertungen im Internet, ja, man muss natürlich da immer betrachten, der Mensch spricht grundsätzlich lieber über Schlechtes als über Gutes. Es ist schwer, ja. einen zufriedenen Kunden zu einer guten Bewertung zu überreden, als der unzufriedene, gegebenenfalls nur aus seiner Sicht unzufriedene Kunde, der häufig den Dialog ja nicht mal sucht, mhm. äh, der da eine schlechte Bewertung reindrückt. Also es muss lange nicht die Aussage sein, wenn einer nur 3,1 bei Google als Bewertung hat. Das kann trotzdem ein Top-Geschäft sein, wo vielleicht irgendwann mal was im Dialog mit dem Kunden nicht ganz gerade lief, aber der trotzdem einen exzellenten Job macht. Also ich habe mich bei Kollegen ab und an mal gewundert, da guckst du dir die Bewertung an und denkst, Mensch, das passt doch gar nicht zu denen, das ist doch ein super Laden. Ja. Äh, ist dann einfach was schief gelaufen, also bei den Bewertungen ja, Sie sind authentisch. Man kann keine doppelte Bewertung abgeben und, und, und. Das ist schon, da ist Google sehr, sehr äh, genau. Aber äh, wie du sagst, das ist schon wirklich das beste Fund, zu sagen, im Freundes- und Bekanntenkreis zu fragen, wo habt ihr eure Küchen gekauft? Bestenfalls sich sogar den Berater empfehlen lassen. Ja. Ne? Weil ich sag mal, wir beide verschrobenen Typen, wir würden mit demselben Küchenberater gut klarkommen. Wir haben ja beide eine Meise.
1: <lacht> dann geht's.
0: Ja. Dann geht's. Also,
1: die, die, die gelben Seiten sind ja out. Ne? Das Thema ist aus meiner Sicht äh, vorbei, gelutscht. Jetzt kann man natürlich in Google schauen und so weiter. Aber weißt du eigentlich, dass es auch ein Tinder in der Küchenbranche gibt? Nee, echt? Echt nicht? Weißt du? Nee. Weißt du, was ich meine? Nee. Das Tinder der Küchenwelt ist der Küchenatlas. Ach ja. Also, wer in seiner stimmt. Region, wer in seiner Region einen Küchenpartner sucht. Dem empfehle ich einfach mal Küchenatlas. Liebe Grüße an Sebastian, der hat uns hier auch mal unterstützt. Äh, vielen Dank nochmal dafür. Äh, beim Küchenatlas kann ich zum einen äh, Handelspartner finden. Die kann ich auch bewerten. Ich kann dort auch Bewertungen lesen über die einzelnen Handelspartner. Und ich kann dort auch Musterküchen kaufen. Mhm, Oder finden klar. und dann kaufen. Ja. Ne? So, Richtig. Zack, abgehakt. So, Punkt würde mal sagen, Jetzt bin ich dran. Das du hast gute nämlich Punkte. zwei hintereinander
0: gemacht, du Vogel. Wieso habe ich zwei hintereinander ja, Du gemacht? hast die ersten beiden vorgelesen. Jetzt ja, aber du Zweifel. hast ja die eins,
1: beant du hast die eins
0: beantwortet. Achso, du willst alle vorlesen? Meinst du, ich kann nicht lesen? Also, äh, lass mich doch mal dieses jetzt aufstellen. Die, die, die dritte Frage, die wirklich an mich häufig herangetragen wird. Mhm. Sind Subunternehmer des Küchenprofis die schlechteren Monteure? Oder ist es, ist es schlimm, wenn ein Subunternehmer kommt zur Küchenmontage? Ist wirklich etwas, was bei Endkunden, es muss natürlich kommuniziert werden. Aber hm. wie stehst du dazu, wenn du jetzt sagst, du kaufst bei Küchenmeier eine Küche und da kommt plötzlich jemand völlig anderes und will die Küche einbauen. Auto ist nicht beschriftet und sagt, ja hallo, ich bin der Jürgen, ich soll ja da eine Küche montieren. Ich sehe das ziemlich sehr entspannt. Ich kenne ganz
1: viele Monteure, die sind angestellt beim Küchenstudio oder Küchenprofi XY. Die sind begnadet sehr gut. Dann gibt es ganz viele äh, Küchenprofis, die arbeiten ausschließlich mit äh, Subunternehmern, das ist eine rein kaufmännische Entscheidung, wenn der keine Küche verkauft, hat der kein Personal zu bezahlen, wenn die rumstehen, wenn aber äh, keine Küchen verkauft werden und er hat Monteure rumstehen, die nichts zu tun haben, dann kostet ihn das nur nötig Geld. Das ist eine rein kaufmännische Entscheidung. Exakt. Unternehmerische und Entscheidung, und gibt, auf die wir gar keinen Einfluss nehmen können. Genau. Und es gibt in beiden Fällen, bei der Angestelltenvariante und bei den Subunternehmern, jeweils wirklich begnadete Monteure, die Spaß an der Sache haben und, ja, die machen das hervorragend. Da müsst ihr also wirklich keine Angst haben, wenn da nicht, äh, wir haben gesagt in der einen Folge, Pimpelhuber auf dem LKW ja, steht, genau. sondern wenn das, wenn das das White Label ist, wenn da einfach gar nichts drauf steht.
0: Ja? Vollkommen richtig. Also um das zu sagen, wie bei den Pod Leuten, die Podcasts machen, die Anzahl von Fegen und Vollidioten ist immer exakt gleich. <lacht> so. also, also liebe ich wir habt wirklich keine Angst davor. Ich kenne so viele exzellente Subunternehmer, die seit teilweise 30 Jahren für den Handel montieren. Die denken genau so wie angestellte Monteure eher an. Teilweise nochmal etwas mehr, weil deren Lohn sozusagen ist von der Qualität der Arbeit abhängig und ein nicht motivierter Angestellter äh, bringt euch da auch nicht weiter. Also es ist exakt das gleiche Verhältnis. Ihr habt überall eine gute Leistung zu erwarten und ganz wichtig für euch nur, juristisch, der Subunternehmer ist natürlich nicht euer Vertragspartner, sondern immer der Küchenpartner. Partner, euer Küchenprofi und wenn was ist, ist der der Ansprechpartner oder im Dialog dann mit dem Subunternehmer, wenn was zu ändern ist. Punkt. So, jetzt kommt Nummer 4 und dann sehr, bist du wieder
1: eine sehr, schöne, eine sehr schöne Überleitung, lieber Auf Sascha. den Punkt 4. Ja, die Küche ist montiert. Wie reklamiere ich richtig?
0: So. Wie reklamiere Willst ich du's? richtig? Ja klar, wer denn wohl sonst? Ja, kannst, mach, du doch mach, gar mach. Nicht. kannst du doch gleich. Du kannst so. das nächste machen, du hast es ja ja, ja. liebe Küchenliebenden, total einfach reklamiert so, dass es nachvollziehbar ist, dass ihr es gemacht habt. Und, das ist jetzt aber nur so mein Gefühl, bleibt immer bei der, ich sag jetzt mal, geforderten Freundlichkeit. Der Küchenhandel kann selten etwas dafür, wenn was schiefgelaufen ist. Es sind meistens bei der Erstmontage Produktions- oder Transportschäden oder Produktionsfehler, Transportschäden und die Küche ist montiert, ihr habt eine Abnahme wahrscheinlich mit den Monteuren gemacht, das ist ja üblich und dann fallen euch noch zwei, drei Sachen auf. Das sauberste aus meiner Sicht ist, wenn ihr eine E-Mail-Adresse habt, macht ein Bild, schreibt nett dazu, das und das und das habe ich hier noch entdeckt, wie verfahren wir damit und ich bitte kurz mal um Rückmeldung, wollen wir nochmal telefonieren. Da wird kein Küchenhändler sich auf den Schlips getreten fühlen, eher ist er froh dass ihr nochmal genau nachgeschaut habt und der sich natürlich gegebenenfalls noch eine weitere Anfahrt erspart, hm. weil die Monteure vielleicht um 20.30 Uhr in dieser Jahreszeit, ist es ja sehr früh dunkel, einfach hm. vielleicht was übersehen haben. Wichtig ist, reklamiert nachvollziehbar. dass genau hm. nachvollziehbar ist, wann habt ihr was reklamiert und wenn der Handel dann nicht reagiert, dann habt ihr auch sozusagen eine Frist, die ihr dann setzen könnt. Habe ich das überspitzt so formuliert?
1: Sascha. Ja, ich finde ziemlich schäbig, aha, aha, aha. Weil, weil du hier auf der, also auf der Industrie rumhaust, dass die meisten Reklamationen erstmal grundsätzlich Beschädigungen sind und Fehlproduktion oder was auch immer. Was stimmt denn mit denen nicht immer? <lacht> also, das, das, können wir natürlich nicht verallgemeinern lassen. Nein. Es kann natürlich ein Transportschaden sein, absolut. Ein Monteur kann sich auch verschneiden. Genau. Es gibt verschiedene Fälle, aber ist grundsätzlich alles kein Beinbruch. Wichtig ist, dass ihr reklamiert und macht es Unverzüglich, das ist wichtig. So und jetzt gehen wir noch ein bisschen weiter. Man hat natürlich eine gewisse Gewährleistungssituation oder Garantie auf die Teile. Ich sag jetzt mal, äh, mein Backofen, der ist jetzt äh, zwei Jahre und drei Monate alt und das Licht ist kaputt und der eine Heizstab ist kaputt. Was hältst du denn von folgender Reklamationsart und Weise? Dann kommt eine E-Mail, lieber Herr Wollschläger, du hast ja mal einen Küchenladen gehabt, mhm. mein Heizstab ist kaputt und die Beleuchtung ist kaputt. Das war übrigens schon nach drei Monaten der Fall,
0: aber ja, ich melde mich halt jetzt erst. Ja, dann muss man das irgendwie nett formulieren, hättest du dich früher melden müssen. Und als Ergänzung dazu, um jetzt nochmal den, den, den Küchenkäufern nochmal richtig wirklich ins Gemächt zu greifen, verbal, ich sage jetzt mal, die Monteure fahren weg, es kann jedem passieren, das ist irgendwie der Spülenanschluss unten, der dieser Geruchsverschluss, das ist nicht ganz dicht und da hängt ein Tröpfchen Wasser dran. Dann gibt mhm. es wirklich Kunden, die stehen davor, gucken sich das an, da läuft Wasser raus, statt man mal mhm. auf die Idee kommt, ein kleines Eimerchen erstmal drunter zu stellen, liebe Küchenliebenden. »Juristisch habt ihr eine sogenannte Schadenminderungspflicht. Wenn ihr der nicht nachkommt, seid ihr für weitere Schäden mitverantwortlich. Denn es sind Menschen und jedem können ein Fehler passieren.« also, ich kann solche Leute überhaupt nicht verstehen. Da war ich auch richtig sauer immer über solche Kunden. Kommen Sie sofort vorbei. sagen Sie doch so nett, stellen Sie einen Eimer unter. Wir sind bon früh da. Ja. Nein, Sie haben hier sofort anzutreten. Das sind doch schon Leute, auf die hast gar keinen Bock mehr, muss ich ganz ehrlich <lacht> mal so formulieren. Nein, ab, abso also absolut. Also, da muss man sagen, netter Umgang miteinander fördert doch auch äh, alles andere. So, Punkt so jetzt, fünf. Auf, jetzt, jetzt bist du hast du da. so
1: lange rumgelabert. Ja. Jetzt hast du so lange rum. Ich, ich ziehe jetzt mal ein Ding in ein paar Sekunden durch. Ja. Punkt 5 ja. ist uns liegt uns wirklich am Herzen immer wieder, immer die Bedienungsanleitungen und Pflegeanleitungen der Hersteller lesen. Hilft immer. Auch im, ich sag mal, im Fehlerfall. Wenn irgendwas nicht funktioniert, bitte mal nachlesen. Ganz, ganz wichtig.
0: So, ja, Thema erledigt. Ja, ja, ein Satz noch dazu so. ist tatsächlich so. Ich gestehe ja, ich habe doch erzählt, ich habe zwei neue Backöfen, nein, drei. So. Ja. Ja. Und ich habe natürlich die Bedienungsanleitung nicht gelesen, weil das muss man ja nicht, man ist ja Fachmann nicht. und jetzt habe ich doch am Wochenende Leberwurst gemacht und hab ich wollte die Lekker. ja im, im Kombidämpfer durchdämpfen und du glaubst mhm. doch nicht, dass ich das Symbol gefunden habe, wie ich das da einstelle, das gab so ja. ein Dampfsymbol, da muss man ins Untermenü, da musste ich tatsächlich in die Bedienungsanleitung gucken und habe gedacht, jetzt fasst du dir doch mal selbst an die Nase, hättest du ja, ja. längst mal lesen können, ne?
1: Ja, ja, siehst du. Also in den meisten Fällen ist es wirklich so, die Küche wird montiert und dann guckst du sechs Monate später irgendwo ins Beschlagpaket oder in den Schrank, drin. dann liegt da ein 15 cm hoher Stapel folierte Bedienungsanleitung. Ja. <lacht> also kein Mensch reingeguckt. Gut, Punkt 6. Ja, ich
0: lese mal vor und du kannst dann was erzählen, Ich hack das oder? schnell durch und dann können wir auch gleich auf sieben gehen. So. Das ist ganz schnell gesagt. ganz genau. einfach. Die Arbeitshöhe muss zu euch passen, liebe Küchenliebende, liebe Küchensuchenden. Exakt. Und das ist jetzt auch eine ganz wichtige Aussage von mir. Es gibt so viele kluge Aussagen. Ja, und da vorstellen, Arm anwinkeln und unterm Ellbogen 10 bis 15 Zentimeter. Allein schon 10 bis 15 ist natürlich schon eine blöde Aussage, 5 Zentimeter. Äh, stellt euch vor diverse Höhen, und entscheidet, was für euch die richtige Höhe ist im Studio. Nehmt euch im Studio, steht genug Deko rum. Nehmt euch auch mal ein Schneidbrett, legt es auf die Arbeitsplatte. Ihr müsst euch wohlfühlen. Es gibt einen Grundsatz in der Möbelplanung. Und der heißt, der Mensch ist das Maß aller Dinge. Und nur wenn ihr euch wohlfühlt, ist es die richtige Höhe. Wichtig ist natürlich... Wenn ihr wollt, dass euer Partner, Partnerin auch aktiv in der Küche mitkocht, dann solltet ihr natürlich so einen Mittelweg finden. Oder wenn einer 1,60 und einer 2,3 Meter ist, dann brauchen wir vielleicht zwei getrennte Arbeitsflächen.
1: Ja, dafür ist wieder der Profi zuständig, Klar. das Problem eben zu lösen. Deswegen ist es auch sinnvoll, kann man ja auch mal sagen, nicht die Küche alleine kaufen. Ja, wenn ihr ein Pärchen seid, dann bitte beide ausrücken zum Küchenkauf. Exakt. Ja, das ist, das ist wirklich wichtig. Also wenn das nicht ergonomisch montiert wird, das führt auch schnell mal zu Rückenschmerzen. Das macht keinen Spaß. Und zum Thema Arbeitshöhe fällt mir dann noch natürlich noch ein, die Arbeitsfläche grundsätzlich. Liebe Grüße nochmal an Johannes King. Liebe Grüße. Äh, wir haben einmal eine äh, Stargastfolge gemacht mit Johannes King, ein, ein sehr, sehr begnadeter äh, Michelin-Sternekoch, kann man mal sagen. Und selbst der sagt, äh, in der Küche ist eben Arbeitsfläche unersetzlich. Viel, viel Arbeitsfläche zustellen könnte die dann später selber noch. Genau. Also Darauf achten. Die Höhe muss passen und die Fläche grundsätzlich. Bitte auch.
0: So, Sascha. So. Punkt, Punkt 7. 007. 007. Das, das Material, Material der, der Arbeitsplatte. Arbeitsplatte. Na, wollen wir, wollen wir Kanon <lacht> machen draus? Nun lies weiter, hier. Ja, Muss auch zu
1: euch passen. Das hast du schön formuliert. Kosten, Reinigung, Abnutzung, Farbvarianten. Das ist ein sehr sehr komplexes Thema. Wir haben zwei Folgen äh, oder eine eine Doppelfolge Hört nur Arbeitsplan gemacht. Und
0: ganz, das ist wirklich. Deswegen habe ich diesen Punkt auch, den habe ich den habe ich formuliert noch bewusst exakt hm. so. Das Material muss zu euch passen. Ich habe in dem in der in der Folgen auch gesagt, ich bin ein Naturstein Fan. Ich mag hm. auch die Naturmerkmale im Naturstein, dass der eben nicht gleich aussieht. Der hat eben, wie unser eins auch eine Sommersprosse hat, der hat auch Einschlüsse. Das muss man mögen. Wer jemand ist, der so auf klinisch reinsteht, der soll Quarz oder Keramik nehmen, wenn er solche Arbeitsplatten haben möchte. Richtig. Schichtstoffarbeitsplatten. Wer, wer jemand ist, der jeden Tag Brot backt oder äh, sein Hackfleisch am besten da drauf, das gibt ja auch Leute, die nutzen das wirklich als Arbeitsfläche. Äh, Leute, dann ist eine Schichtstoffplatte nicht das Richtige für euch, weil ihr die einfach ab nutzt. Diese Oberfläche. Dann ist sogar eine
1: Massivholzplatte wirklich besser.
0: Zum Beispiel, aber Massivholz. Damit muss man leben. Zu mir hat übrigens Mandene gesagt. Die sehen das ja lockerer. Der hat zu mir gesagt, Herr Sascha, du musst dich nicht so anstellen mit einer Massivholzplatte. Du bekommst doch auch Falten in die Gesicht. Ja, genau. Und da hat er auch recht. Er hat doch recht. Also so eine man muss damit <lacht> leben und das ist so ein urdeutsches Problem, dass so ein Produkt auch mit einem selbst altert. Also eine Massivholzplatte sieht irgendwie nach fünf Jahren auch benutzt aus. Aber ich sag mal, wenn ich mir jetzt, wir machen das hier immer per Teams, liebe Küchenliebenden, also mein Podcast-Partner sieht auch schon ein bisschen benutzt aus. Aber das gehört ja dazu. Ja, ja. ja ist
1: klar. <lacht> ähm, aber jetzt ein, eine Sache, die ist uns die haben wir schon zigmal erwähnt. Ja. Auf einer Arbeitsplatte wird aus unserer Sicht kein heißer Topf gestellt, keine heiße Pfanne gestellt. Das ist wichtig. Ich sag jetzt auch mal, auch nicht uneingeschränkt auf Granit und wie die ganzen Materialien heißen. Auf gar kein Legt Material. Am auf, gar auf gar kein, kein Material. Material. Genau, dann passieren auf jeden Fall keine... Äh, Unglücke und entstehen keine Probleme. Und eine Sache möchte ich, ich habe es jetzt erst letztens wieder gesehen, äh, in, in zwei Varianten hat mir jemand äh, Bilder, unabhängig, äh, zwei Küchenprofis haben mir Bilder hingelegt von Arbeitsplatten mit einer Blase. Ja, die kommt von ganz allein. So, die kommt von ganz alleine. Also man kann ganz klar festhalten, auf einer Schichtstoffplatte wird niemals einfach so, eine Blase entstehen. Das ist immer eine thermische Überlastung.
0: Exakt. So, jetzt sind wir bei A auch nicht. Hauptsächlich, der, der nächste Punkt betrifft ja auch wieder die Arbeitsplatte. Wir haben hier echt so einen Spannungsbogen hier, wa? Hm. Hammer. Also wichtig ist aber bitte auch, so eine eure Küche. Ja, es ist ein Arbeitsplatz, es ist der Arbeitsplatz, wo ihr eure Lebensmittel zubereitet, aber er muss eben auch gereinigt und gepflegt werden. Leute, da werden Lebensmittel zubereitet, die ihr essen wollt. Und nochmal mein kleiner Hinweis, Reinigung ist das Entfernen von Rückständen, Pflege ist das kontrollierte Aufbringen von Schichten. Ja. Liebe Grüße an Herbert Farnkrug. Von dem kommt dieses Zitat, finde ich total klasse und es, es sagt alles aus, was man dazu sagen muss. Sauber machen, sauber halten, ja, aber bitte mit üblichen Reinigungsmitteln, mit den empfohlenen Reinigungsmitteln aus den Pflege- und Bedien- und Reinigungsanleitungen. So bitte? je nachdem, wie das alles heißt, gilt für die ganze Küche. Und natürlich auch für die Geräte. Du hattest in der, da ist glaube ja die Dampfgarer-Folge, ne? dass du mal auf Sylt warst mhm. und irgendjemand hatte drei Jahre altes Wasser im Dampfgarer gelassen. Äh, so ein Gerät kriegst du gar nicht wieder hin.
1: Ja, es war ein edelstahl das war, aber es war nicht, sah nicht schön. Ja,
0: fuitaibel, ey, <lacht> 50 Fifty
1: Shades of Green and Grey. Yes, genau,
0: so war so war So, dann mache ich mal jetzt für dich die Nummer 9, weil das, Yo. da bin ich so ein bisschen ja vorbefasst, insofern ist das gut. Mhm. Wir reden ja gefühlt zumindest, fast nur noch von diesen Kochfeldabzügen. Ist das denn jetzt so, dass die Dinger das Nonplusultra sind und normale Dunstabzugshauben sind einfach nicht mehr State of the Art? Ist die normale Dunstabzugshaube der Käfer und der Kochfeldabzug ist der Rolls Royce? Was sagst du dazu? Ich
1: glaube, dass da sehr viel Prestige und Schick und Lametta eine Rolle spielen. Kann man das so sagen, <lacht> Lametta zu Weihnachten? Kann mir vorstellen, dass sich einige Küchenliebende so einen Teil kaufen, einfach weil es gefühlt schick ist. So, Wir lesen ja auch hier und da in, in solchen witzigen Facebook-Gruppen mit. Da sind oft sehr, sehr gute Beiträge dabei und manchmal denkt man so, Mensch, verdammte Kiste, was hat denn da wieder einer geschrieben? Und jetzt war letztens wieder so ein Fall, dann machen wir nochmal eine separate Folge von Sascha. Der, der ne?
0: Kochfeldabzug vor dem Velux-Fenster? Nee, nee, meinst da, du da, ja, diesen,
1: diesen, dieses Ding da neulich? Ja, du, also ganz nee, ehrlich. Ich, ich Nee, das ich, nicht, pass auf, aber, nee, pass auf. Nein, das meine ich nicht. Ich meinte äh, eine ganz normale äh, Nische, also Schränke, mhm. ganz normale Schränke statt einer Dunsthaube, keine Flasche natürlich und darunter drunter eben so ein Kochfeldabzug und dann hieß es ja die ganze Feuchtigkeit unter den Schränken und an Rückwand, wie kriege ich die jetzt weg? Und dann schreibt einer hochprofessionell, naja, du musst halt äh, die Donstzauber noch länger laufen lassen. Ja, Davon geht ja nicht das Wasser an der Rückwand weg und auch nicht unterm Schrank. So ein Quatsch. Natürlich also, nicht.
0: Aber jetzt, du schwafelst schon wieder. Ist, ja, die, ist die klassische Dunsthaube tot, ja oder nein? Nein, absolut nicht. Sehr also gut. für diesen Fall, für diesen Kunden, das war eine
1: Wandplanung, eine Wandhaube im Prinzip oder eine eine Küche vor einer Wand, da wäre wahrscheinlich für diesen Kunden eine klassische Haube drüber besser gewesen. Ja, das stelle ich jetzt nur
0: einfach mal. ich sag mal, dann weiß ich auch, ich bin ja auch in diesen zwei, drei Facebook-Gruppen mit drin. den hat da so ein Quatschkopf erzählt, ja, und für die Wandmontage sind die auch nicht geeignet, da funktionieren die schlechter. Also, wenn ich Grundlagen der Physik nicht beherrsche, sie müssten dort sogar minimal besser funktionieren, weil ich den Querwind von einer Seite ja schon mal nicht habe. Aber äh, da merkst du wieder, wessen Geisteskind da so einige Kommentare sind. Also, liebe Küchenliebenden, äh, der Fachmann redet mal, der Gerard schwaffelt ja wieder hier und kommt nicht zum Punkt, die klassische Dunsthaube mit am besten noch, kommen wir vielleicht ja nachher noch dazu, haben wir es noch, oh ja, mit einer guten Abluft, die ich ja immer sehr gerne vertrete, wenn es geht, technisch, ist keine schlechtere Lösung und ganz wichtig ist, um das jetzt in einem Satz zu sagen, eure Kochgewohnheiten bestimmen, was für euch geeignet ist. Absolut. Der klassische Italiener, der Pasta kocht in hohen Töpfen, der auch in, sag ich mal, grundsätzlich ja Töpfe, der Italiener ist ja kein 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 Pfannenkoch sozusagen, der schwenkt nur einmal durch. Für den ist tatsächlich die Dunsthaube besser, für den, der nur kurz brät in ganz flachem Kochgeschirr, für den funktioniert der Kochfeldabzug ganz gut. Ganz wichtig ist, die feuchte Luft wird nicht zwischen die Schränke geblasen, dafür gibt es auch mittlerweile neue technische Regelwerke, äh, die werden demnächst veröffentlicht und äh, endlich haben mal Leute auf mich und meine Kollegen gehört. Das ist jetzt einigermaßen gut geregelt, aber das hat mich sowieso nie interessiert. Es ist grundsätzlich nicht gut. Schimmel kann in der Wohnung nur ungewohnt, äh, 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 ungesund sein. Ja, so,
1: so. Also für alle
0: Profis
1: da draußen, ihr könnt euch bei der AMK. Wir haben übrigens auch mal eine Sonderfolge zur AMK gemacht das ist die Arbeitsgemeinschaft für moderne Küche oder alle mögen Küchen, sagst du ja immer gerne, <lacht> da gibt es eine AMK-Entscheidungshilfe-Kochfeldabzüge. Und diese können Profis abrufen, also sprich Gutachter, so, so wie ein Sascha, sag ich jetzt mal, und natürlich äh, St Studiobetreiber, Küchenprofis aller Art, können dies dort abrufen. Und da stehen wirklich sehr, sehr viele wertvolle Tipps drin zum Thema Kochfeldabzug. Also ich bin übrigens äh, die Fraktion äh, Dunsthaube an der Wand. Ich, ich find auch. Das super. Ich Dadurch habe ich ein größeres Kochfeld, habe mehr Fläche zum Kochen und das ist für mich ein gutes Argument. Fertig aus. Noch ein kleiner Hinweis zu Kochfeldern allgemein. Wir sprechen von der Glaskeramik-Oberfläche. Salz, Zucker, Sand etc. Kristalle aller Art haben auf der Oberfläche nichts zu suchen. Wenn ihr dann Töpfe darüber zieht, wird die... Glaskeramik verkratzt, beschädigt. Das sieht nicht schön aus. Das kann man verhindern. Wie gesagt, sofort mit einem feuchten Lappen abnehmen und dann ist das alles gut. Dann gibt es noch so eine kleine Märchenstunde. Es gibt äh, Verkäuferinnen, die äh, gern auch mal äh, Induktion dahingehend argumentieren. Ja, das ist ja auch ein, eine Kindersicherung. Ne? Nehmen Sie doch das bessere Kochfeld mit Induktion. Dann äh, verbrennen sich die Kinder nicht die Finger. Äh, Leute, das ist... Als Kindersicherung absoluter Blödsinn, ich sag's einfach mal so, weil wenn sich die Kinder die Finger verbrennen, dann ist das eben so, dann packen sie da einmal drauf, lassen los, haben das gelernt, der Mensch lernt eben ganz gut durch Schmerzen, das ist eine ganz einfache Geschichte, aber wenn ihr wirklich eine Kindersicherung haben wollt, das geht jetzt hier an die äh, jungen Eltern, ähm, dann kauft euch einen ich nenne es mal Gartenzaun. Es gibt spezielle Kindersicherungen, so Absperrgitter, die ums Kochfeld eben verschraubt werden, vorne an der Arbeitsplattenkante in der Regel. Und äh, die verhindern eben, dass man das Kochgeschirr von der Platte ziehen kann, von der vom Kochfeld ziehen kann, sodass man sich eben nicht die, das Nudelwasser mit 100 Grad über den Körper gießt und äh, ich sag mal extreme Verbrennungen entstehen. Das ist wirklich gefährlich und die Kindersicherung macht wirklich Sinn. Exakt. Ich, ja? ich, komplett azur. Aber ähm. jetzt geh doch mal, du hast es eben angerissen. Ganz wichtig in diesem Bezug, also ich habe eine ganz wunderbare Abluft, ich kann das System auch umstall, umschalten auf Umluft, wenn ich das möchte mit einem elektrifizierten Mauerkasten. Du aber hast ich eine stehe, hybride Dunsthaube, dann weiß ich auch von so, welchem Hersteller du die hast. So schaut's aus und äh, ich stehe total auf die Abluftvariante. Ja klar. Also, so. es ist erklär, so, erklär, erklär doch mal, wie das, also wie das die,
0: funktioniert. Wir, wir möchten mit einem Vorurteil aufräumen. Ach so, Punkt, 10, Punkt Türchen 10, Tür, Türchen 10. Türchen 10. Türchen im, im Adventskalender, der Kalorienarbeit. <lacht> <Ja. lacht> Ganz also. häufige Aussage von irgendwelchen Bauträgern, die da schlüsselfertige Häuser oder Wohnungen erstellen. Abluft ist nicht mehr erlaubt. Es gibt keinerlei gesetzliche Vorschriften, die Abluft verbieten. Äh, ansonsten müsste man in gleichem Zuge auch die Fensteröffnung verbieten. Dann dürften Fenster mhm. auch gar keine äh, Fenstergriffe mehr haben und dass man die auf Lüften stellen kann. Also Alistinef, das sind Leute, die sich einfach nicht auskennen und reine Faulheit betreiben, denn Umluft ist nun mal immer planerisch die einfache Variante. Was man natürlich bei Abluft nicht machen darf, ist die den falschen Querschnitt oder einen schlechten preiswerten Mauerkasten verwenden. Dann ist es wirklich so, dass dann eine Abluft schlechter sein kann als eine einigermaßen gute Umluft. Absolut. Hört ja. dazu gerne in unsere Folge rein. Abluft, Umluft, wie wir die da genannt haben. Dunsthaube, alles was dazugehört, funktioniert nicht. Also die beste Dunstabzugshaube macht ihr mit einer schlechten Ablufttechnik kaputt. Und jetzt gehen wir genau weiter. Wir machen jetzt Punkt 11 Und bei Punkt ja, gibt es wieder Ja, das, das
1: geht so ineinander über, ne? Ja, Punkt, das ist also doch 10 gut. und elf. Geht zueinander über. Also zu dem Thema ähm, Abluftsituation nochmal ganz kurz ergänzend. Eine schlechte Ablufttechnik kann auch zu Schäden am Bau führen, sprich es können Kältebrücken hergestellt werden, da kann Feuchtigkeit entstehen, das ist nicht gut. Es kann auch ganz einfach gesagt grundsätzlich erstmal kalte Luft ins Haus Zurückgedrückt werden, also das haben bestimmt einige schon mal erlebt. Dann steht man irgendwie im Winter am Kochfeld und da zieht, da ist, eiskalt. Da da ist eiskalt.
0: Darf ich, darf ich, darf ich dir sagen, dass es nur Wärmebrücken gibt? Ja, ist das so? Ja, es gibt keine ja. Kältebrücken, es gibt nur Wärmebrücken.
1: Okay, und das ist eine Wärmebrücke, mhm. aber über über sieben Brücken musst du gehen, heißt es doch. <lacht> so. ähm, also auf jeden Fall schlechte Ablufttechnik bin ich sofort dabei, das ist einfach Käse. Und
0: dann ja. gehen wir exakt auf Punkt 11, das ist jetzt genau. deine Überleitung, dass die schlechte ja. Abluft nämlich nicht nur Leistung, sondern Heizungsenergie, also viel Geld kostet. Also es gibt wirklich nichts Schlimmeres. Früher waren das diese, kennst du noch diese scheiß äh, Kästen mit diesen Lamellen, dieses Klapperzeug, diese mit diesen vier, fünf waagerechten Lamellen ja, übereinander. Ja. Äh, da war man der Meinung, das bewirkt in irgendeiner Art und Weise eine Abdichtung nach draußen. Das hilft nur dagegen, dass ein Eichhörnchen nicht reinkriechen kann. <lacht> Also mehr, ja, genau. das hat doch überhaupt keinen Sinn. Und wie du sagst, es ist, äh, liebe Küchenliebenden, aller Spaß beiseite, ihr glaubt nicht, wie viel Heizungsenergie durch dieses Loch in der Wand dann verloren geht. Also, ganz abgekürzt, wir haben schon wieder Punkt 11 dann fertig. Wir sind nicht gut in der Zeit, aber wir kriegen es hin. Äh, ja, du laberst wichtig zu viel. ist also, wenn Abluft mit einem guten, dicht schließenden Mauerkasten, damit ihr im Winter nicht. Ohne, dass die Dunsthaube an ist, eure Heizenergie, das ist wie so ein kleiner Schornstein, die geht sonst raus. Und das sind gerne ja. mal 50 oder 100 Euro Heizkosten im Jahr. Man unterschätzt fragt das. Mal. Ja, fragt mal beim
1: Küchenprofi, es gibt äh, Mauerkästen, die einem blauer door test standhalten.
0: Ja, Blower-Door-Test. Blow. B Blower. Blow. blow. Sagen Sie Blow. blow. Sehr gut. Wir wollen kein aus. E haben, denkt dran. Ja, zwei Sätze äh, noch, jetzt, was ist jetzt, bei einem, also wir haben noch einen Kamin oder einen Ofen ab und zu, wenn wir die Abluft uns auch zu sauber haben, Punkt 12, Punkt 12. sind wir dann schon das zwölfte Türchen, jetzt nach dem zwölften trinken wir einen schönen Schluck Rotwein, Ne? dann habe ich manchmal ja. mein erstes Glas hier weg, nämlich das ist doch gut, ähm. Wenn es einen, einen Kamin oder einen Kaminofen oder irgendwas im Haus gibt und ihr möchtet eine Dunstabzugshaube mit Abluft haben, ist das heutzutage kein Problem. Sprecht euren zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister an, denn genau so heißt der. Und der kann euch genau sagen, welche technischen Voraussetzungen ihr braucht. Es gibt so kleine Verriegelungen. Dann muss gegebenenfalls, wenn es euer Haus nicht anders hergibt, irgendwo in der Nähe mal so ein kleines Fenster auf Kipp gestellt werden, wenn ihr dann kochen wollt. Aber ihr habt zumindest die Möglichkeit, eure Kochfrasen nach außen zu befördern. Lasst euch da vom Küchenprofi und vor allem vom Schornsteinfeger beraten. Der kann das. So, Prost ja. erstmal. Ja, Prost
1: erstmal. Und dann muss ich da natürlich noch was ergänzen. Du hast ja wieder nicht alles erzählt. Hey,
0: du alter Klugscheißer,
1: du. Hm. Hm. Sophia,
0: hau, hau mal für mich die Klugscheißerglocke. Ich will die auch mal hören. Das glaube ich, das erste Mal in 26 Folgen, dass du eine Klugscheißerglocke glocke kriegst. Aber du ja, das. kriegst eine Klugscheißer-Glocke.
1: Ich habe hab ja was erfunden. Den Capri-Sonne-Test oder den Capri-Sonne-Effekt. Ach, er ah. er So, also stellt euch bitte Folgendes vor. Alle die, die unsere Folgen noch nicht gehört haben, ja, für die ist das natürlich jetzt neu und wir wollen da neugierig machen auf den Deep Dive, kann man sagen. Also hört euch alle Folgen in der Reihenfolge an. Also dieser Capri-Sonne-Effekt ist folgender. Wenn ihr die Dunsthaube einschaltet, saugt diese Dunsthaube die Luft aus dem Haus, aus der Wohnung ab. Und die Häuser sind heute relativ dicht, da kommt nicht mehr viel Luft nach. Das heißt, irgendwann entsteht in dem Raum ein Unterdruck. Und wenn der Unterdruck da ist, gibt es nur noch eine Möglichkeit, wenn ein Kamin, eine Unterdruck, offene Feuerstelle vorhanden ist, gibt es nur noch einen Weg, diesen Druck auszugleichen. Das ist dann der Schornstein. Sprich, die Luft wird durch den Schornstein, durch den Ofen, durch den Kamin in Richtung Dunsthaube gesaugt. So funktioniert eine Dunsthaube. Ja, die muss irgendwo Luft ansaugen, damit sie die abtransportieren kann. Im schlechtesten Fall ist das Feuer an. Alle Fenster, alle Türen sind zu. Und dann kann es sehr gefährlich werden. Es sterben äh, jedes Jahr viele hundert Menschen durch ein Giftgas und zwar heißt das Kohlenmonoxid. Kohlenmonoxid ist geruchslos. Das ist wichtig. Wir empfehlen dazu, und das würden wir dann auch verlinken später in den Shownotes, äh, wer eine offene Feuerstelle hat und eine Dunsthaube mit Abluftfunktion, ein Kohlenmonoxidwächter und Melder zu, äh, zu installieren, der kann wirklich Leben retten. Also das ist jetzt kein Spaß. Ähm, hierzulande sterben ungefähr 500 Menschen pro Jahr an dieser Vergiftung. Ähm, diese Vergiftung kann übrigens auch hergestellt werden durch Gasthermen. Das ist ein ähnliches Prinzip. Da wird auch Luft, Sauerstoff verbrannt, Kohlenmonoxid entsteht. Genau. Liebe Küchenliebenden, äh, das dieses Gas ist geruchslos, ja? Es können Vergiftungen auftreten, Kopfschmerzen, Schwindel, Schwächegefühl, ruckzuck liegt ihr da und dann ist fertig. Eine Sache dürft ihr auf gar keinen Fall machen. Es gibt Fensterkontaktschalter und diese Fensterkontaktschalter bewirken, dass die Dunsthaube nur eingeschaltet werden kann, wenn ein Fenster, also eine Zuluft geöffnet ist. Legt diesen Fensterkontaktschalter bitte nicht in die Schublade und überbrückt diesen nicht. Trickst das System nicht aus. Davon kann euer Leben abhängen. Wird immer auf die leichte Schulter genommen. Ja. So, Punkt so.
0: 13, du oder ich?
1: Punkt 13, du Was haben wir denn hier? Gute Planung der Installation und Arbeitssteckdosen ist wichtig. Mhm. Absolut. Ja. Und oh, das ist... Kriegen wir das komplexe Thema schnell durchgehechelt? Ja klar, wenn ich das mache. Komm, mal,
0: dann mach mal. Ich sag, Im Zweifelsfall ergänze ich was. Also, selbst wenn euer Planer vielleicht nicht der Meinung ist, ihr braucht A, ausreichend Arbeitssteckdosen und macht euch bitte im Zeitalter der... Ich, ich muss jetzt den Namen nennen, was anderes fällt mir dazu nicht ein, der Thermomixel. Es gibt ja mittlerweile einige andere Hersteller. Küchenmaschinen auch. XY, ja, ja. Aber äh, da müsst ihr zum Beispiel auch dran denken, das Ding hat 2 KW oder mehr. Äh, wenn das auf der Kücheninsel steht, separate Zuleitung, passende Steckdose, dass ihr das auch gut betreiben könnt. Ja. Das muss natürlich auch alles da sein. Eben die normalen Arbeitssteckdosen, denkt gerne nochmal, auch nach der Küchenplanung, auch sogar nach der Küchenbestellung, da habt ihr ein bisschen Zeit. Nach wo wollt ihr arbeiten? Wo macht ihr was? Benutzt ihr einen Pürierstab am Kochfeld? Braucht ihr da irgendwie etwas? Ich habe auch schon Leuten Steckdosen in Küchenschubladen eingebaut, damit der Pürierstab mhm. da immer angeschlossen ist, zum Beispiel. Und nächster Hinweis, seht auch genug elektrische Leistung für die Zukunft vor. Es ja. gibt mittlerweile Backöfen, die mehr als äh, 3,2 kW Leistung haben. Und da muss man dann eben mal ein bisschen nachziehen. Also auf jeden Fall nachziehen oder zum Beispiel auch immer warme Wasser vorsehen bei der Spülmaschine. Vielleicht soll nicht diese, aber vielleicht soll die nächste an Warmwasser angeschlossen werden. Da, ja. Wenn ihr. Wir reden natürlich jetzt von einer Neuinstallation, das muss man natürlich ganz klar sagen. Und da ist der Kostenaufwand wirklich sehr gering. Es gibt im Handel sehr
1: raffinierte Steckdosenelemente, die man in die Arbeitsplatte einlassen kann, die man in Ecken einsetzen kann und so weiter. Richtig coole Systeme für Notlösungen, wirklich, wirklich empfehlenswert. Wenn ihr aber eine echte Steckdose in der Wand einlassen könnt. Also wenn eine Neuinstallation stattfindet, dann ist das immer die bessere Lösung. Ja, diese
0: Steckdosenelemente sind cool, aber eben nicht die beste Lösung für euch. Letztes Beispiel. Ihr habt ein freistehendes Kühlgerät das irgendwo in die Nische geschoben wird, seht dahinter einen Wasseranschluss vor. Vielleicht wollt ihr doch noch mal ein Gerät mit einem Eiswürfelbereiter ja. haben. Der tut ja im Moment nicht weh. Sowas ist echt preiswert installiert, wenn es in der erst neubau mit verlegt werden kann. Wir so.
1: empfehlen im Falle einer Renovierung auf jeden Fall den Wasseranschluss zu erneuern. Also heißt jetzt nicht unten von der Heizung hoch, komplett neue Rohre verlegen, aber das Eckventil, das solltet ihr erneuern. Das ist für Monteure einfach ziemlich unglücklich, wenn die dann kommen, die Küche montieren und finden ein altes, verklemmtes Anschluss, Set, das ist unglücklich. Ja, das, geht das, gar nicht. Das, genau, geht natürlich das äh, gar verhindert nicht. natürlich eine Fertigstellung der Küche. Da müssen die gegebenenfalls noch mal los oder es muss ein Klempner kommen, das neu aufsetzen. Das würde ich empfehlen, auf
0: jeden Fall zu erneuern. Exakt, exakt. So, ich hack jetzt alleine mal ganz schnell Punkt 14 durch. Ich hatte ja schon zitiert, Reinigung ist das Entfernen von Rückständen, Pflege das kontrollierte Aufbringen von Schichten. Oma konnte noch putzen, da wurde noch mit Soda und Natron geputzt, wenn was entfernt werden musste. Das sind alles Reinigungsmittel, die haben wirklich was entfernt. Äh, liebe Leute, Spüli kommt gleich nochmal, aber benutzt bitte Reinigungsmittel, gerne auch was Professionelles. Denn diese ganzen Haushaltsreiniger haben häufig so viele Füllstoffe, die überhaupt nicht hilfreich sind, um irgendetwas zu reinigen, sondern eher schichtbildend sind und ich werde dann angerufen und dann heißt es, da sind Flecken auf der Platte, das sind dann keine Flecken, sondern Reste von irgendwelchen Reinigungsmittelzusätzen. und als Beispiel, Cockpit-Spray vom Auto, weil es das toll macht. Das ist nicht für Möbel oder die Spüle geeignet. Und wir hatten das neulich schon mal, da hat jemand gesagt, der hat seine Spüle so Olivenöl. toll gepflegt, er reibt sie mit ja, Olivenöl Quatsch. ein. Ey Leute, das Zeug wird ranzig, das stinkt doch irgendwann. Nee, nee, nee. Wenn ich Rückstände entferne und es ist gereinigt, dann ist es auch richtig gepflegt und ihr seht es auch bei einer Komposite, also der sogenannten Granitspüle, da sieht man das auch wirklich, wenn die sauber ist, dann perlt das Wasser ab, wie auf so einem Ölfilm. Mhm. Und wenn das Wasser drauf stehen bleibt, dann ist es nicht Absolut. richtig sauber. Gar Absolut. kein Thema. So mein Girard, Punkt 15, du bist jetzt dran. Dampfgarer, Mikrowelle und die Einbauhöhe, sag was dazu. Du bist ja ein bisschen größer. Ja. als. Also da kommst du natürlich auch durch
1: die diversen Facebook-Gruppen drauf. Baut einfach eine Mikrowelle und einen Dampfgarer grundsätzlich nicht zu so hoch ein. Äh, Mikrowelle ist so ein ganz, ganz altes Beispiel, so der Klassiker, die heiße Suppe wird entnommen aus dem Gerät und dann kriegt mm. man sich die über die Jacke, weil man einfach ja nicht so richtig mm. sieht, was da oben passiert. Damit ist
0: das Thema schon abgehakt, ne? Ziemlich. Ja, oder es gebe jetzt seitens der Elektrogerätehersteller Pumps die da mitgeliefert werden. Das wäre natürlich eine Alternative. Ja, ja, genau. Wir sind da mal drauf gekommen, weil jemand
1: geschrieben hatte, Achtung, ich kann meinen Dampfgarer nicht reinigen. Ich komme da nicht bis hinten hin. Ja, der war wahrscheinlich wirklich so hoch eingebaut. Und äh, gut, dann kann man einen Tritt hernehmen und dann eine kleine Leiter und dann kommt man da sicherlich dran. Aber das sind so Kleinigkeiten. Auch da achtet natürlich der Profi drauf. Ne? Ja, exakt, exakt. So, was hast du bei Nummer 16 denn schon Überlegt, ist? welche Geräte ihr wirklich braucht. Sascha hat das vorhin mal in einem Nebensatz gesagt. Überprüft bitte eure Kochgewohnheiten, überprüft euer Kochgeschirr, überprüft einfach, ja, was was macht ihr in der Küche und was wollt ihr vielleicht in der Zukunft in der Küche machen? Nehmt eure Töpfe, das hört sich jetzt putzig an, aber nehmt die mit zum Profi und... Äh, Kocht da eventuell mal Probe oder stellt sie aufs Kochfeld, dann überlegt, wie viele Backöfen braucht ihr? Sascha meint, er braucht drei Backöfen, glaube ich ihm auch. Das ist, das ist
0: auch komfortabel, das ist wirklich Luxus und toll. Ey, ich, hab, ich kann 100 Gläser Leberwurst einkochen auf Mal. habe ich ausprobiert. 100 Na, ich, ich bin Gläser gespannt, Leberwurst. ob eins
1: ankommt hier in Bayern. Ne? Das sah auf jeden Fall ja, sehr kommt gut aus. Ja, kommt sehr gut aus. Ja, also mm -hmm. das ist zum Thema Gerät und dazu gehört natürlich zum Beispiel auch der Kühlschrank. Wie sind die Einkaufsgewohnheiten? Das sind aber alles Themen, da wird euch der Profi
0: zu befragen. Wer sich wirklich mit Küchen auskennt, der fragt sowas. Einsatz von mir dazu: Natürlich. Also mal ganz ehrlich, der Handel möchte euch natürlich möglichst viel verkaufen. Äh, wer ja ist, die liegt ja auch in der Natur der Sache. Aber ihr entscheidet und ihr macht euch wirklich Gedanken darüber, was ihr braucht. Und wenn ihr der Meinung seid, ihr braucht zwei normale Backöfen, dann nehmt ihr einfach zwei normale Backöfen. Aber ich jetzt zum Beispiel, ich bin so ein dampf weil man damit ja viel machen kann in Kombination mit Hitze. Wenn ihr das nicht wollt oder nicht könnt oder einfach die Kochgewohnheit habt, dass das hier gern und viel auf dem Kochfeld kocht, dann nehmt lieber das größere Kochfeld. Also gebt ganz klar das Feedback an euren Berater, wie sind eure Kochgewohnheiten. Und jetzt von mir die Überleitung auf Punkt 17, ganz liebe Grüße an Markus Miele nach <lacht> genau. Gütersloh. Mit dem hatten wir eine sehr, sehr launige Folge äh, der Ursprung unseres Podcasts. Wie wird der Geschirrspüler korrekt eingeräumt? Er hat da wirklich viele sehr, sehr gute Sachen oder technische Sachen gut erklärt. Also lieber Markus, hast du echt toll gemacht. Auch vor allem verständlich erklärt, so die Grundfunktion. Man merkt, dass das im tiefen Sinne seines Herzens auch ein Techniker geblieben ist. Also bitte dass der ich meine dass die Tassen so hingestellt werden dass sie nicht umkippen und sie voll Wasser sind oder speziell Kunststoffgeschirr Gera und ich sind beides Stapelkönige unsere Frauen sind es nicht <lacht> Tetris, zumindest Tetris aus äh, unserer Spieler. Sicht Teetrist im Schwüler äh, packt bitte so dass nicht zu viel übereinander sind und es muss natürlich auch trocknen, wenn ihr als Beispiel ein, ein Kunststoffgeschirr nochmal über ein Porzellangeschirr legt, große Schale, dann kann das Porzellangeschirr darunter natürlich auch sehr, sehr schlecht trocknen, weil es muss ja abdampfen sozusagen. Da einfach schauen. Tipp dann nochmal von mir, Tabs sind selten besser, aber immer teurer. Ja. Tabs haben auch, wenn wir jetzt den Umweltschutzaspekt betrachten wirklich nur Nachteile, weil ihr immer eine festgelegte Menge von diesem nicht sehr umweltfreundlichen Reinigungsmittel verwendet und wenn ihr wirklich nur so ein bisschen Kaffeegeschirr oder ihr wollt mal Gläser im Schrank einfach durchspülen, dann Leute, die Industrie will euch die Chemie verkaufen dann schaut auf die Dosieranleitung eures Pulvers und reduziert das mal grundsätzlich um 30%. Das gilt übrigens auch für Waschpulver bei Waschmaschinen. Die wollen euch das Zeug verkaufen. Stiftung Warentest hatte ich neulich gerade so ein ganz interessanten äh, Interview mit dem Geschäftsführer, der auch sagte, ihr könnt das alles um mindestens 20% reduzieren, testen hm. wir seit 30 Jahren. Das ist nämlich der Gewinn der Industrie, ist hm. so vollkommen klar. Und eben die Umwelt leidet darunter, je mehr Chemie wir so. verwenden. Tipp daher von uns, klassisch Salz, Klarspüler und Pulver rein. Einzeln kaufen und eingeben, genau. Einzeln kaufen. Also, das war Folge 12
1: übrigens, für uns eine besondere Folge damals, damals, mit Markus Miele, also wirklich hörenswert, auch so ein bisschen zur Geschichte der Firma Miele. Und du hast mal so einen Spruch gebracht, kalt rein, kalt raus. Das ist eigentlich richtig. Yep. Also kaltes Geschirr rein und dann wartet ihr bitte so lange, bis das auch wieder kalt ist. Dann ist sichergestellt, dass das ja, ideal abgetrocknet ist. Wenn dann immer noch Pfützen drin sind, ja, da muss man halt einen Lappen hernehmen und äh, oben dann und die, die kleinen Misch. Pfützen
0: trockenlegen. Ein ganz wichtiger... Also niemals den Geschirrspüler heiß ja. aufmachen und diesen ganzen Dampf äh, äh, innerhalb der Küchenmöbel verteilen, da leiden dann auch eher Absolut, aber
1: da kommen wir gleich noch zu. Äh, Wasser ist der Feind der Küche, ne, hieß, der, hieß die Überschrift. Yep. Aber yep. nochmal zu dem Thema Geschirrspüler. Wenn ihr euren Geschirrspüler nachhaltig zerstören wollt, es gibt äh, Geschirr, viele viele <lacht> Geschirrspüler haben einen Edelstahlboden und wenn ihr das Salz auffüllt, das muss ja nun regelmäßig sein, dieses Regeneriersalz, dann achtet bitte darauf, dass ihr direkt im Anschluss ein Programm startet. Dieses Salz wird euch ziemlich sicher den Edelstahlboden des Geschirrspülers zerfressen.
0: Und das bin 24 Stunden. So. Nicht ja. selten. Ja. ja, es steht auch in jeder Bedienungsanleitung. Salz unmittelbar vor Start eines Programmes nachfüllen. Ja. Ganz wichtig, wenn ihr euer Gerät damit zerstört, habt ihr wirklich Pech gehabt. Vielleicht will man das ja auch.
1: Ich wollte immer schon mal einen neuen ja. Geschirrspüler haben, Fadi. Ne? Machst du ein bisschen, Salz rein vom Urlaub? Urlaub.
0: Nee? Jetzt sag du mir doch mal, wozu ist Spülmittel da? Du meinst, Türchen 18. Küchen 18, du meinst Geschirrspülmittel? Geschirrspülmittel.
1: Wahrscheinlich zum... Im Geschirrspülmittel? Zum Geschirrspülen,
0: Wie heißt sie? Wie, wie hieß sie Tilly. Tante Tilly, Tilly von Palmolive. Tilly, Tante ja, Tilly, genau. genau. Ist das, das Geschirrspülmittel? Nein, das ist Palmolive. Worst hm? case, worst case damals. Ja, so. Hat Pflegemittel oder Pflegeanteile und daher genau das Problem, dass es extremst schichtlich ist. Und extrem
1: schlecht auf ultramatten Oberflächen, also matte Oberflächen aller Art. Äh, Schicht bilden, das Thema hast du ja eben schon ausreichend ausgeleiert. Ja, ja. das ist das Thema ja, Spülmittel, Lappen, Schwämme etc. in der Küche. Ja? Also Spülmittel ist zum Geschirrspülen da, Punkt, aus, fertig. Den Rest hört euch bitte mal an. Ja, Das war die Folge 25, Reinigung matter Oberflächen. Da gehen wir da sehr intensiv drauf ja. ein. Und dann möchte ich nochmal sprechen über den Topfschwamm. Wofür könnte der Topfschwamm da sein? Nein, ja, Töpfe. und zwar für Edelstahltöpfe und für einen Edelstahlrost im Ofen und zwar nicht für den Rost in Chrom, nur für den in Edelstahl, den mit Chrom beschädige ich damit. Dieser verdammte Schwamm mit der grünen Seite, Glitzi-Schwamm, Scotch-Brite und wie die alle heißen, da sind Scheuermittel mm. hinten drin und der ist eben für diese Edelstahl-Kochgeschirre gut. Für was anderes ist er nämlich nicht gut, es sei denn, man möchte sich da noch ein Peeling mit verschaffen, ich sag mal im Gesicht oder... Am Hinterteil. Woanders. So, ja, ja. Die dunkle Seite des Schwamms beschädigt die Oberflächen eurer Küche nachhaltig. Punkt aus. Ende. Exactement. Ja. So, was hast du als nächstes noch für uns? Das nächste,
0: ich, wir reißen mal Türchen 19 ah, da, auf ist mein,
1: da ist mein Spickzettel hier. Türchen 19. Ah, ich habe es eben schon gesagt. Wasser ist der Feind jeder Küche. Und das ist amtlich. Zumindest
0: am falschen Ort, in der Spüle ist es ganz okay. <lacht> ja, und im Geschirrspüler natürlich, und im Dampfgarer, aber. Ja, also beim Kühlgerät zum Beispiel, also ganz wichtig bei eurem Kühlschränken, diese Kühlschränke haben alle auf der Rückseite, so knapp über den, wenn die Gemüseschubladen haben, irgendwo knapp darüber ist so eine kleine Mulde und in der Mitte der Mulde ist ein Loch, das ist ein Kondenswasserablauf. Oder ein Tauwasserablauf und das kann passieren, dass der mal verstopft. Bei einigen Geräten steckt da schon so ein kleines rotes Pümpelchen ja. drin, das braucht man nur so ein bisschen bewegen, man sieht auch, also bitte prüft, steht übrigens in der Pflege- und Bedienanleitung mhm. drin. Bitte prüft mal, ob da Wasser drin steht. Kann man einfach mit der Hand mal reingreifen und dann patscht man. Und der bitte sorgt dann dafür, dass dieser Ablauf wieder funktionsfähig ist. Das Wasser darf gern hinter das Gerät laufen, denn das tropft auf den heißen Motor und verdunstet dort. Diese geringe Masse äh, Menge Wasser richtet wirklich keinen Schaden an. Aber das gehört einfach zur regelmäßigen Reinigung und Pflege eures Kühlgerätes. Denn wenn dieses Kühlgerät voll Wasser ist und speziell so in den Sommermonaten, dann bildet sich nun mal durch das häufige Öffnen Kondenswasser und das wird zu viel. Ja, so, ein kleiner, ein kleiner Dunst, Tipp. Dunsttaube.
1: Ein kleiner Tipp. Um Schäden an den Möbeln zu verhindern, kann man den Metallschutzboden aus dem Spülen-Unterschrank unter dem Kühlschrank montieren. Kann man auch montieren, wenn das yep. Kind im Brunnen gefallen ist, aber besser ist, wenn der Schaden gar nicht erst entsteht. Die Dunstaube, genau. Das ist immer so mein Spruch. Ja, die Dunstaube bitte nicht nur beim Braten einschalten, sondern auch wenn ich Wasser koche. Also wir sprechen jetzt hier von der herkömmlichen Dunsthaube über dem Kochfeld, um die Feuchtigkeit von den Möbeln abzuleiten. Also beim Kochen des, des Wassers entsteht natürlich Feuchtigkeit, die steigt nach oben und die Möbel müssen eben davor geschützt werden. Das ist eine ganz einfache Geschichte.
0: Exact. Sämtliches
1: Wasser in, in jedem Aggregatzustand, den wir kennen, bitte von den
0: Möbeln fernhalten. Ja. Jo. Also auch speziell natürlich die Verbindung bei den bei den kunststoffbeschichteten Arbeitsplatten, äh, wenn da Wasser drauf steht, am besten noch Wasser irgendwie mit Spülmittel vernetzt. Das Problem ist, das ist wie dieser sinnersche Kreis, von dem wir ja schon zwei, dreimal ja. gesprochen haben. Zeit und Chemie machen irgendwann alles kaputt. Also auch wenn der Küchenmonteur, was heißt auch, der hat es ja üblicherweise ja, korrekt klar. verarbeitet, wenn zu lange Wasser draufsteht oder zu heißes Wasser zu lang und die Kombination mit Reinigungsmittel, wie auch immer, dann kann diese Eckverbindung trotzdem aufquellen. Und das ist dann eben nicht die Verantwortung des Küchenprofis, sondern des Nutzers, weil er es fehlerhaft benutzt oder wie ich sage, überlastet. Lieber Sascha. Ja, eine Info. ja bitte, deine, Na, deine
1: Info, ja, Na, so. und dann habe ich noch eine Frage. Äh, lieber Sascha, du hast doch drei nagelneue Lebensmittelaufbewahrungsschränke oder Lebensmittelaufbewahrungsfächer in deiner Küche montiert. Nee, das ist ich nicht. Ich habe drei nagelneue Back Ja <lacht> Na, genau, das ist eben der Punkt. ja. Das ist nämlich eine weitere Wasserquelle. Wir sprechen jetzt nicht von dem Dampfgarer oder Dampfbackofen, sondern ja, wo kann das Wasser herkommen? Der übliche Schweinsbraten oder, oder einfach großes, feuchtes, wasserhaltiges Gargut, wenn ich das im Backofen eben zubereite und im Backofen erkalten lasse, dann ist ziemlich sicher, dass das Wasser, das kondensierte Wasser sich vorne an der Scheibe niederschlägt und am Backofen unter, runterläuft, an der Tür runterläuft. Meistens sind da unten so dann kann genau, sich so kleine Auffangschalen, auch? minimale Auffangschalen für so ein paar Tröpfchen. Mhm. Aber wenn ich das übertreibe, dann kann ich auch damit den Schrank
0: zerstören. Ja, so der gängige Grieche zum Beispiel, wenn der seinen Massaker macht. Musaka. Nee, wie heißt Musaka. Ja, ist ja das Gleiche. ist ja das ist, ist alles zerhackt. Ja. Sehr <lacht> äh, da ist da ist das wirklich üblich. Die lassen das im Backofen dann abkühlen. Also das muss man denen dann immer mal abgewöhnen. Also Leute, wenn es heiß im Backofen fertig ist, dann macht ihr die Tür auf zumindest. Dann kann es im Backofen auskühlen. Aber dieser Backofen muss doch irgendwie auslüften. Für euch nochmal ganz kurz nur zur Info, warum das so ist. Ihr denkt ja alle, dieser Backofen ist rostfrei. Ja, das ist er, das ist er von drinnen. Aber das ist ja ein Stahl und der ist eben von drinnen beschichtet, dass er die Feuchtigkeit verträgt, aber wenn ich so viele Feuchtigkeit einbringe, dass die ins Gehäuse eindringt, dann rostet euch wirklich dieser Backofen ja. sozusagen von außen durch. Und ich habe schon genug Backöfen gesehen, die erhielt nur noch das Emaille, den Backofen zusammen und wenn man dagegen gedrückt hat, war das wie ja. so eine kleine Hosttier, die dann durchbrach. dies Türchen 20... Ganz heißer
1: Punkt. Angebote vergleichen aber richtig, ist die Überschrift. das Also,
0: ja, das sollten wir auch lieber ja. kurz als lang machen. Ich würde sagen, ich 30 ja, mal, Sekunden, mal, du 30 guck, mach, mach Sekunden, mal. wie wir der Meinung sind. Wir kommen nachher nämlich nochmal bei der 23 ja, so ja, ein ja, bisschen ja. drauf. Für mich ist es so ein bisschen so, ihr bekommt das... Angebot für eure Küche von eurem Küchenprofi des Vertrauens. Die Planung stimmt. Es ist alles berücksichtigt. Ihr habt ein Budget genannt, was wirklich wichtig ist. Ansonsten ist es schwierig, dass er planen kann. Ja. Seid ehrlich mit dem. Dann habe ich immer gefragt, welchen Grund gibt es, die Küche nicht zu kaufen? Ja, wir wollen nochmal vergleichen. Ja, was denn vergleichen? Sollen wir es irgendwie günstiger machen? Wir können ja andere Geräte nehmen. Wir können die preiswertere Front nehmen oder irgendwas. Äh, wir gehen nochmal grundsätzlich vom Guten im Menschen aus. Der, der Aufschlagsfaktor im Küchenhandel ist relativ linear gleich. Also ich kann davon ausgehen, dass ich in Küchenstudio oder Küchenpartner A, B, C oder D für die gleiche Küche auch relativ den gleichen Preis zahle. Und daher ist ganz wichtig, schaut euch die Angebote genau an. Ich kann nur sagen, aus meiner mittlerweile über 25-jährigen Berufserfahrung, wenn jemand mit einem Angebot zu mir kam, eines Wettbewerbers, das außergewöhnlich günstiger war, habe ich meistens nur eine sehr kurze Zeit gebraucht, um zu zeigen, da fehlt doch dies, da fehlt doch das und das ist doch nicht die lackierte Front, sondern das ist die matte Front. Das ist doch nur dies. Oh, aber der andere Kollege, hat so getan erstmal, als würde er es günstiger machen wollen, wie er das nachher beim Verkauf gemacht hätte, weiß ich nicht. Also dieses Ding, Äpfel mit Birnen vergleichen, es ist für euch Endkunden, für euch Küchenliebenden nicht einfach. Daher braucht ihr eben das Vertrauen zu eurem Küchenplaner. Jetzt Überleitung zum Gerhard. Dem ist eigentlich nichts
1: hinzuzufügen. Also es gibt so diesen alten Spruch, bitte nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Es gibt verschiedene Küchenhersteller, die sicherlich in unterschiedlichen Qualitäten fertigen und unterschiedlich Preise abbilden. Keine Frage. Bei der Geräteausstattung kann es einen Riesenunterschied Unterschied geben. Arbeitsplatte. Und heute selbst, ne? selbst bei einem Wasserhahn kann ich äh, zwischen, ich, ich bin jetzt mal einfach zwischen 75 und 750 Euro äh, einen Wasserhahn kaufen. Exakt. Und dann kann der noch
0: kein kochendes Wasser machen. Ja, ja also deswegen diese äh, und ich muss ganz ehrlich sagen, ein Küchenstudio, das verweigert oder ein Küchenpartner, wir sagen aus Versehen ja mal Küchenstudio, ein Küchenhändler, der verweigert, ein vollständiges Angebot auszuhändigen, das ich nicht sozusagen sauber einsehen kann. Meine private Meinung, bei dem würde ich ohnehin nicht kaufen. Also wo es heißt, hier haben Sie Ihren Endpreis und glauben Sie mir, in der Küche ist alles drin, hier haben Sie nur ein Bild, ist aus meiner Sicht nicht seriös, denn der, der sauber plant und auch an Zubehör, wir beide kennen das, wie man mit Zubehör, Abfallsammler, Beleuchtung und so weiter auch schnell mal 500 Euro sparen kann in so einer Küche, ist für mich nicht seriös. Ich würde bei dem nicht kaufen, der nicht bereit ist, mir sein Angebot ordnungsgemäß zu zeigen, ob als Ausdruck, das ist natürlich seine eigene Sache, es ist ja sein geistiges Eigentum, aber ich möchte es wirklich in Ruhe sehen und möchte sehen, das Gerät, die Schränke, die Müll und das zu dem Preis. Das finde ich, darauf hat man auch als Kunde in Anspruch.
1: Also jetzt, pass, jetzt muss ich das nochmal kurz hinterfragen. Ähm, also natürlich muss ich genau wissen, was ich bekomme, das ist ganz klar. Ja, aber das ist aber ja, nicht, das
0: ist ja nicht üblich, also das wissen wir beide, es gibt genug, die ganz schnell mal so eine Perspektive, da schreiben sie einen Preis drauf, 13,9, so mhm. der gilt bis morgen Abend und da schreiben sie. Ja,
1: okay, nein, Na, ja, das also ist Also das klar. finde ich nicht aber, seriös. Aber du bist jetzt, du also absolut, aber du sagst jetzt nicht, äh, ein Küchenprofi, äh, der das Angebot in allen Details äh,
0: schriftlich nicht mit rausgibt, der ist unseriös. Das ist nicht, das habe ich so nicht verstanden. Äh, ne? Nee, das, ich habe ja noch ein bisschen sozusagen mich verbessert. Also wie gesagt, es ist sein geistiges ja. Eigentum, der er hat natürlich auch einen erheblichen Aufwand gehabt. Viele meinen immer, das ist kein Aufwand. Also ich sage mal, es ist nicht unüblich, dass man drei bis vier Stunden an der aufwendigen Küchenplanung sitzt um so ein ja. Angebot, das auch fehlerfrei ist, weil der Unternehmer wäre ja sonst haftbar auch dafür, ja. ähm, muss man nicht zwingend rausgeben, dass der dann sagt, bitte lieber Interessent, nimm du dir auch die Zeit, nehmen, nimm du dir auch die Zeit, setz dich mit mir hin, wir gehen das Stück für Stück für Schrank für Schrank mhm. durch, ich zeige dir alle Geräte und am Ende bekommst du von mir eine kleine Perspektive, damit du nochmal eine Erinnerung hast, was ich dir jetzt hier gemacht habe und dann mit dem Preis. Alles sauber. Mhm. Aber es gibt welche, also, die, die die spielen da nicht mit offenen Karten, sind aber ein ja, ganz kleiner Teil schwarze Schafe. Ja,
1: es ist aber so, dass natürlich, da möchte ich jetzt meine Lanze für den Handel brechen, das ist natürlich eine Architektenleistung, natürlich. die da auch vollbracht wird. Und eine Denkleistung und und eine kreative Leistung. Und das ist natürlich relativ einfach. Du hast es eben gesagt, wenn dann ein Küchenliebhaber zu dir kam und auch ein Angebot haben wollte und er hatte eine Planung in der Tasche, war es für dich jetzt relativ leicht natürlich sagen, okay, dies und das fehlte. Ich mache die Küche jetzt mal besser und schöner und teurer. Aber umgekehrt geht es natürlich auch, wenn ich dann dieses Angebot mitnehme und ich kann das richtig lesen, kann natürlich einen Konkurrent, nichts anderes ist es natürlich. ja, mit zwei, drei Handgriffen die Küche 1000 Euro günstiger machen oder 500 Euro, kann ja auch eine relevante Größe sein. Deswegen, dass sie, also natürlich muss der wissen, was er bekommt, aber dass ein Angebot schriftlich
0: voll detailliert mit rausgeht, das ist nicht üblich. Nein, absolut. Ich gebe dir vollkommen recht. Ne? und Es gibt auch Leute, die sich ihre Planungsleistung bezahlen lassen. Ich war schon immer ein Verfechter Gibt's davon, auch. dass das so erfolgt ja. und natürlich, dann wird es bei Auftragserteilung gut geschrieben. Unternehmerisches so. Thema, aber ganz wichtig ist nur, der Fairness, jeder hat sich viel Arbeit gemacht und jeder hat auch den Anspruch darauf, dass ihr bitte als Küchenkäufer, Kücheninteressenten das sauber vergleicht und nicht salopp, der ist 1000 Euro günstiger.
1: Türchen 21 kommt jetzt, Türchen 21. So, wir haben jetzt äh, die Küche... Anbieten lassen und sagen dann dem Küchenprofi, Achtung, ich nehme bei dir die Holzteile, sprich die Arbeitsplatte, das ganze Zubehör und so weiter und, und die Küchenmöbel, aber die Geräte, die kaufe ich im Internet, Sascha. Äh,
0: geil oder nicht geil? Absolut ungeil. Also Ja, findest du ungeil. Ich finde es ungeil. Also A, jeder Händler, der das mit sich machen lässt, hat aus meiner Sicht irgendwann ein Problem. Die Küche ist als ein Objekt zu betrachten. Er, der Händler ist auch für fremdmontierte Geräte, zu großen Teilen sogar in der Gewährleistung. Und für Planungsfehler, dass also dann ein falsches Gerät bestellt wird seitens des Kunden, ist natürlich der Kunde verantwortlich, der Käufer. Wenn jetzt eine Mikrowelle nicht in die Nische passt, so klassischer Fehler irgendwie oder Kühlschrank. Oder der Geschirrspüler. Ja, Geschirrspüler, kein XL-Gerät, ja. obwohl erforderlich. Oder die Front passt nicht davor. Das hört sich alles ein bisschen einfacher immer an. Ich kann auch nur sagen, dass viele Händler dann die Konditionen ihrer Holzteile nach oben schrauben, weil man natürlich auch einen gewissen mathematischen Rohertrag auf so eine Küche generieren muss. Richtig. Es ist sinnvoller, genauso haben wir es ja auch gesagt in der Folge, der Preis ist heiß. Liebe Küchenliebenden, wenn euer Budget 15.000 Euro sind und der bietet euch 16.300 Euro an, dann sprecht ihn doch exakt darauf an und sagt, Lieber Küchenprofi, es tut mir leid, ich habe 15.000, ich kann und will nicht mehr ausgeben, gibt es eine Möglichkeit und dann wird euch jeder Berater Möglichkeiten aufzeigen, wie das funktioniert, sei es ein Ausstellungsgerät, seien es besondere Zahlungsmodalitäten vielleicht auch oder Vielleicht eine andere Ausstattung. Vielleicht habt ihr euch ja in der Ausstellung eine Spüle ausgesucht, die 1300 Euro kostet. Nur weil ihr sie gerade hübsch fandet, aber den Preis nicht, nicht kanntet. Und jetzt schlägt er euch eine Alternativspüle vor, die nur 700 Euro kostet. Ja. 500 Euro? Also, gespart. noch
1: Nochmal ganz kurz. Wir verteufeln das jetzt nicht grundsätzlich, dass man Geräte im Internet Es kann für den Handelspartner. <lacht> ja, ist in Ordnung. Private Meinung ja, ist ja natürlich. Okay. Also. Ist ja gut. Es gibt durchaus Handelspartner, Küchenprofis, die das auch gerne begleiten. Wichtig ist dabei eine sehr, sehr gute Kommunikation. Das kann aber auch sehr gut sein, dass der Profi dann sagt, okay, besorg die Geräte, ist kein Problem, ich berechne dir einen Einbau. Da müsst ihr dann mit leben. Das ist ja nur ja. das
0: Mindeste, das ist ja klar.
1: So, aber um Fehler zu vermeiden, lehnen es eben viele Küchenprofis ab.
0: Das kann man schon sagen. Also, also was natürlich man natürlich immer was spart. Ja, was natürlich nicht heißen soll, ihr habt euch vor einem Jahr einen neuen Geschirrspüler in eurer alten Küche anschaffen müssen, weil der andere defekt ist. Das ist üblicher äh, Handelsstandard, dass dort gesagt wird, ja, wenn es möglich ist und ihr habt dort das korrekte einbaufähige Gerät gekauft, dann wird das natürlich integriert. Darüber brauchen wir natürlich nicht reden. Genau. Das ist natürlich so, klar.
1: Ja, Ja, jetzt habe ich meine Küche gekauft, egal wie, ob in Einzelteilen, teilweise im Internet, teilweise beim Profi. Und jetzt möchte ich die noch selber montieren. Das Türchen 22. Die Selbstmontage der Küche, Sascha.
0: Ja, warum nicht? Also wichtig ist nur, ich sag mal, ein deutlich erhöhtes handwerkliches Grundgeschick und gutes Werkzeug, das wir hier ja auch immer Absolut. mal empfehlen, gehören dazu. Ich habe auch in meiner Zeit auch ab und zu mal Deals gemacht, wo dann wirklich jemand eine sehr, sehr teure Küche kaufte und sagte, ach du, ich bin wirklich finanziell da ein bisschen am Ende, kannst da noch was machen. Und ich den auch jetzt kannte als wirklich sehr, sehr guten Handwerker. Habe ich gesagt, pass mhm. auf, wir machen Deal. Du stehst zwei Tage mit bereit und ich streiche den zweiten Mann. Weil ich genau wusste, der reicht zum Anfassen und ich mhm. hatte nur gut ausgebildete Monteure, die kosten eben 50 Euro und mehr die Stunde. Und der zweite ja. muss ab und zu mal Hilfstätigkeiten machen. Ähm, hab dann aber auch ganz klar gesagt, wenn mein Monteur mir sagt, dass du nicht zu gebrauchen bist und er deswegen länger braucht, dann bezahlst du eben mal 4 fünf Stunden mehr. Aber grundsätzlich berechnen wir nur den einen. Funktioniert als Variante 1 gut. Selbstmontage sonst auch bitte nur, wenn ihr es wirklich gut könnt oder euer Schwager ist gelernter Schreiner, dann solltet ihr das auch hinkriegen, wenn der schon mal Küchen montiert hat, funktioniert, wie lange ihr dann braucht, ist in Ordnung. Faustregel, der Wert einer Küchenmontage liegt im Branchendurchschnitt bei 8 bis 12 Prozent, aber ihr tragt natürlich auch das Risiko, wenn ihr euch mit der Arbeitsplatte versägt, wenn euch was runterfällt, das muss man natürlich alles wissen. Aber ich habe es lange Jahre erfolgreich gemacht. Ich habe viele Küchen zur Abholung verkauft. Habe aber auf eins bestanden. Ich bin trotzdem immer hingefahren habe es Aufmaß gemacht. Weil mhm. auch ein guter Handwerker ist eben kein Küchenprofi und weiß nicht, auf was er alles achten muss. Das solltet ihr machen. weil Das wäre mein Tipp zur Selbstmontage. Wenn ihr euch das zutraut oder wenn ihr es könnt, ja. Aber äh, bezahlt zur Not dieses Aufmaß nochmal extra. Das sollte der, der die Küche für euch bestellt, lieber machen. Punkt. Ja. Ja. Wir nähern uns dem jetzt, Heiligen. Jetzt, jetzt Abend. kommen wir, genau,
1: jetzt, jetzt könnten wir eigentlich schon mal so, so einen kleinen Tusch haben für das Türchen 23, Sophia, so einen kleinen Tusch. Den großen Tusch brauchen wir dann bei der 24. Das Türchen 23. Das ist uns wirklich wichtig und das war im Grunde genommen unsere erste Podcast-Folge. Ja. Mit der Überschrift: Küchenkauf ist Vertrauenssache. Unsere erste Episode, da habe ich so ein paar Stichworte einfach zu aufgeschrieben und das trifft es eigentlich ganz gut. Mit schlechtem Gefühl beim falschen Verkäufer sitzen geblieben, das ist nicht schön. Die Zeit war knapp, ist auch keine gute Idee. Nee. Küchenkauf ist einfach Vertrauenssache. Kaufe da, wo du auch reklamieren kannst, ist so ein Leitsatz. Kaufe möglichst regional, sprich dann kann ich natürlich auch einen schnellen Service erwarten, mhm. einen schnellen Austausch mhm. oder ein, einfach eine schnelle Hilfe. Und wenn das Gefühl nicht gut ist, dann zieh die Jacke an und hau ab. Nein, exakt. Das meine ich ja, so. exakt, also wenn,
0: richtig formuliert. Das wenn der muss kein Mensch, schlechtes ja. Geschäft sein, aber Geschäfte Nein. werden zwischen Menschen gemacht. Und wenn das menschlich nicht funktioniert, abhauen.
1: Abhauen, genau richtig. Freundlich, Tschüss sagen, abhauen. Ja. bringt nichts. Ja. Perfekt. Ja, äh, übrigens, das kann man. Das steht allerdings auch dem Handel zu, ja. Äh, der Handel darf durchaus auch sagen: pass mal auf, äh, lieber äh, Kunde, wir kommen nicht zusammen. Es, die Chemie passt nicht. Das ist auch eine Vertrauenssache, weil der Handel muss auch darauf vertrauen, dass das hinterher sauber abgewickelt wird, bezahlt wird und nicht gequengelt wird. Und hin, Es gibt ja beide Seiten.
0: Du, ich hatte mal einen Kunden, der beim Rauslaufen hat er mich dann wüst beschimpft als arrogant und ich hätte das nicht nötig, aber der kam mit einer völlig unrealistischen Preisvorstellung und zwar völlig unrealistisch, hm. Und dann habe ich ihm aber ganz nett gesagt, wenn er von dieser Preisvorstellung nicht abrückt, mache ich ihm kein Angebot. Ja, sagt, dann machen ja. sie doch trotzdem. Nein. Sag ich, tut mir leid, ja. dafür ist mir dann meine Zeit zu schade. Da muss ich mich um die Kunden kümmern, die dann bei mir wirklich auch sagen, sie haben ein Kaufinteresse. Aber äh, wenn der sagt, er will 8000 Euro ausgeben, wo ich schon sage, nein, unter 15 kann ich das nicht. Also das lief damals wirklich da so weit auseinander. Ja. Ich sage, ich mache ihm kein Angebot. Das heißt, sie wollen mir kein Angebot machen wenn sie mir jetzt nicht zusichern, dass ihr Budget sich auch ändert, nein. Ja, also der Küchenkauf soll eine
1: schöne Reise sein für beide ja. Seiten. Und wenn das beiden Spaß macht, dann wird das ein tolles Projekt.
0: Perfekt.
1: Sascha, der Groß, jetzt kommt der große Tusch und Sascha verkündet, was ist das Türchen 24.
0: Türchen24, das wird jetzt natürlich richtig lange dauern, was wir da noch alles sagen müssen. Liebe Küchenliebenden, der größte Fehler, den ihr machen könnt beim Küchenkauf, ist unseren Podcast nicht vorher zu hören. Hört unseren Podcast, nehmt unsere Tipps gerne an, nehmt unsere Tipps wahr, gebt unsere Tipps weiter und gebt uns auch gerne Feedback zu unseren Tipps und Hinweisen. Wir, ihr könnt uns über die sozialen Netzwerke, ihr könnt uns über E-Mail erreichen, über unsere Homepage küchenliebe-podcast.de. Wir freuen uns über Feedback, wir freuen uns über neue Abonnenten und wir freuen uns auf das Jahr 2024 mit euch zusammen.
1: Ja, ja. Mehr ist dem nicht hinzuzufügen. Okay. Ich würde mal sagen, du bist jetzt die, neugierig gleich. Ich wir weiß, die du trägst. Wir,
0: <lacht>
1: wir haben die wertvollen Tipps hier schön, schön erklärt. Ich weiß natürlich noch gar nicht, weil das Ding einmal unterbrochen war, dass wir glaube ich eine XXL Mixi-Maxi-Folge. Ja, wie kriegst denn? Wir kommen, wir kommen zur. Wir wir lassen zwei Sachen heute ausfallen. Es gibt keine äh, Werkzeugliebe und kein äh, Küchenhelfer. Exakt. Wir gehen gleich über, es wird gefeiert, Weihnachten steht vor der Tür und Silvester. Wir brauchen noch ein paar Titel auf die Party-Playlist. Es gibt eine Spotify und Amazon Party-Playlist. Das Ding heißt Küchenliebe Party-Playlist, ganz einfach. Äh, werden wir auch in den Shownotes verlinken. Äh, Sascha, ich bitte dich. Nee, du fängst an mit den Liedern. Du fängst soll,
0: an. Ey, pass auf, ich ich möchte den letzten Lacher des Jahres auf meiner Seite haben.
1: <lacht> Pass auf, ich sag ein, du sagst ein und ja, so weiter Genau. So, Dann, das ist jetzt wirklich kein Quatsch auf keiner Fete und auch im September spielt überhaupt gar keine Rolle darf Last Christmas nicht oh. fehlen Wenn du Last Christmas von Wham spielst im September Hause, dann, dann, dann schütteln erst alle den Kopf was ist da denn los und dann grölt der ganze Saal mit, also Last Christmas von Wham kommt auf die Liste,
0: zack na, dann nehme ich mal lieber richtige Musik. Also ich fange dann an abzuhotten. Viva la Vida von Coldplay. So ein ja, Klassiker. kann man machen, sehr schön. Klassiker schon,
1: muss man sagen. Absolut, absolut, absolut. Sehr schön. Nee,
0: bin ich dabei. <lacht> so, soll ich nochmal? Ja, natürlich. Was hast du denn noch Schönes da für mich? Hast du bestimmt wieder irgendwas Regionales, Bayerisches oder so? Nee, nee. besser. Was denn? Wir
1: haben ja, wir sind ja international, ne? also deutschsprachig international. Wir haben wir ja noch ein paar Länder ringsrum. Ja. Ganz liebe Grüße nach Österreich. Da gibt es eine Kapelle, die heißt STS. Hm. Und da gibt es ein Lied, das heißt Fürstenfeld. Ja, das kenne ich Und das natürlich. darf natürlich auch auf gar keiner Fete fehlen. Und wenn du da ein paar dabei hast, die das mitgrölen können, mir ist das nicht gegeben. Also mir fehlt da eine Gehirnwindung äh, zwischen Ohr und Mund. Es gibt Menschen, die können das einfach sofort mitsingen. Da kann ich ein bisschen mitgrölen, hm. aber äh, das ist die Österreicher, die gehen da ab wie ein Zäpfchen. Hm. Das kann ich dir versprechen. So, das ist mein mein Gruß nach Österreich.
0: Ja, meinen Gruß möchtest du jetzt hören, ne? Ich bin, äh, ja, erzähl. Also ich habe ja gesagt, ich kam eben gerade aus Hamburg zurück, ähm, saß im Auto und ich denke, meine Güte, also Viva La Vida wollte ich schon längst und wollte nur noch mal prüfen, ob schon in der Playlist drin ist, aber war dann ja nicht. Und ich denke, du musst doch irgend so einen Titel haben, mit dem jetzt noch nie einer rechnet und dann fiel mir ein Lied aus meiner Kinderzeit ein. Einer meiner liebsten deutschen... Backe, Backe, Kuchen? Nein, einer meiner liebsten deutschen <lacht> Unterhalter. Und du kannst mich nachts um drei aufwecken. Aha. Nee? In nur vier Zeilen was zu sagen. erscheint zwar leicht, doch ist es schwer. Ihr könnt ja gern mal nachschlagen. Die meisten Dichter brauchten mehr. Von wem ist das?
1: Du erwischst mich äh,
0: quasi nackt weiß ich nicht. Echt? Die alten Zähne wurden schlecht und man begann sie auszureißen. Die Neuen kamen gerade recht, um mit ihnen ins Gras zu beißen. Heinz Erhard. Ach ja. Und jetzt Heinz kannst Erhard. du dir doch vorstellen, welches Lied, der war nämlich ein begnadeter Musiker, er konnte nicht gut singen, aber er, konnte, er war ein guter Musiker. Was meinst ja. du, welches Lied wir da nehmen? Immer wenn ich traurig Exakt. bin, trinke ich einen Korn. <lacht> Ich konnte nicht umhin. Das fiel mir heute spontan ein. Das ja. musst du dir gleich mal reinziehen, das Lied. Das machst du dir gleich mal laut an und deine Familie denkt, du hast ja. komplette Vollmeise.
1: Das meinen die sowieso, davon mal ganz abgesehen. Aber jetzt pass auf, ich, ich lege noch einen, lege ich noch für die Niederländer nach. Wir, also Auch in den Niederlanden wird äh, Podcast gehört und da haben wir auch ein paar Hörer und Fans. Und da gibt es also liebe Holländer, darf man das so sagen oder Niederländer, respektvoll, ja. Da gibt es einen Titel von verzeiht mir bitte die Aussprache von Rüs Mavis, heißt er, glaube ich. Mhm. Und das Lied heißt Hate is a Nacht. Ja, da gehen die Kennst alle du das? ab, ne? Ja, das haben wir doch im Radio gehört. Ab. Mhm? Da gehen die ab. Das kannst du dir nicht vorstellen. Äh, die, die, die Holländer, wir sagen das jetzt, wir sind nicht böse gemeint. die singen das Ding alle, sowas von Text ja, mit. Ja, Unfassbar. Ist so. Also ganz liebe Grüße an, an äh, alle Niederländer und Küchenliebenden äh, auf der Oranje-Seite. Gut. Das ja, ist so mein Lieber. Dann haben wir es geschafft. Also, wir haben das ja kurz äh, angekündigt. Wir schalten um auf einen vierwöchigen Rhythmus. So, die nächste Folge kommt dann am 19. Januar im neuen Jahr 2024. Und wie gesagt, es kann durchaus sein, dass wir zwischendurch nochmal eine Sonderfolge einstreuen. Da werden wir uns dann aber melden. Und wenn ihr uns abonniert habt dann gibt es automatisch auch eine Nachricht dazu und wir werden das natürlich auf allen äh, Social-Media-Kanälen ankündigen, dass da wieder was geht, dass
0: da was Neues kommt. Dann also ja. von mir erstmal, jetzt fange ich dann mal an mit dem Abgesang, liebe ja. Küchenliebenden, wir danken euch, ich danke euch von mir aus, von meiner Seite aus für euer ständiges und intensives Zuhören für euer tolles Feedback, dafür, dass ihr uns abonniert, dafür, dass ihr uns liked. Wir wünschen euch ein schönes Weihnachtsfest im Kreise eurer Lieben, ein gesundes vor allem und erfolgreiches und küchenliebendes neues Jahr 2024 und lieber Gerard, das wünsche ich dir natürlich vor allem und das kleine Weihnachtspaket, das geht denn morgen auf die Reise nach Bayern. Ah, ich bin gespannt. Ich ja. freue
1: mich sehr. Ich ahne ja schon, was drin ist. Ja, auch von meiner Seite, liebe Küchenliebenden, äh, danke für ein zauberhaftes äh, Küchenpodcast. Ja, ein besonderer Dank geht natürlich auch wieder ins Sauerland. Liebe Sophia, danke, dass du uns immer so wunderbar produzierst und abmischst und äh, ein bisschen, äh, wie sag ich immer, Feenstaub auf die Tonspur rieselst, dass wir so gut klingen. <lacht> und wir sind ja beide
0: hochprofessionell
1: im Umgang. <lacht> selbstverständlich als hätten wir nie was anderes gemacht exakt ja? äh, die neue Folge, das Thema lassen wir auch übrigens offen, da lassen wir uns dann was zu einfallen, ja? es reicht erstmal
0: wenn das Datum steht, exakt, erstmal den Weihnachtsbaum schmücken, also, also vielen Dank also, fürs Zuhören, liebe Grüße aus dem hohen Norden, alles Gute viele Grüße aus Bayern, frohe
1: Weihnachten guten Rutsch, ciao ciao und lebt
0: ihr noch Küche? Oder liebt ihr sie schon wie Gerard und Sascha? Freut euch auf die nächste Folge von Küchenliebe. Ich
1: liebe meine Küche, wir sind ein schönes Paar. Ich mag ihre Gerüche und ich mag ihn